0: I'm <laughs>
1: Willkommen zurück hier bei Radio brennt auf Tide Radio. Mein nächster Gast ist von dieser wundervollen Band Kampfsport aus Köln. Moin.
2: Hi, hi, freut mich sehr.
1: Was machst du in der Band und wie heißt du?
2: Mein Name ist David, ich spiele Gitarre und singe ein bisschen bei Kampfsport.
1: Genau, ihr seid vier Leute.
2: Ja, die anderen heißen Dennis, Jan und Richard. Die können jetzt nicht hier sein, weil die sind gerade oben auf der Bühne und bauen nach dem Soundcheck alles ab. Also hast du alles richtig gemacht. Genau, ich drücke mich immer. Ich bin auch immer der Social-Media-Beauftragte der Band. Das heißt, wenn der Van eingeladen wird mit den schweren Amps, dann filme ich das und habe Perfekt. meine Gründe zu sagen, wo ich nicht mitmachen muss, weil es ist wichtig, Dinge festzuhalten auch. Sehr gut. Ja.
1: Und ihr habt die letzte Zeit ja auch äh, genutzt und habt ein neues Album produziert.
2: Ja, das stimmt.
1: Und zwei sehr tolle Singles schon ausgekoppelt.
2: Drei sogar? Nee, zwei. Nee, drei. Nee, du hast oh. recht. Je nachdem, wie man zählt. <lacht> Waren zwei. Ich zähle immer die dritte mit, aber es war keine Single. Zwei.
1: Okay. Ja, ja genau. Ja. Und... Äh, die letzte Szene, von der ich weiß, ist vom Augenwischer zum Millionär.
2: Ja, das stimmt. Da, Da hast du vollkommen recht.
1: Genau, erzähl doch ein bisschen, wie äh, kam es dazu oder worum, worum geht es? Worum geht es sich, wie man im Rheinland sagt?
2: Warum geht es sich? <lacht> genau. <lacht> ja. nee, das, ähm, das ist witzig, weil dieses, dieses, dieses Riff von der Strophe, das schleppe ich tatsächlich schon viele, viele Jahre mit mir rum und habe immer so, wenn, wenn wir im Proberaum standen und gerade nicht so genau wissen, spielen wir jetzt den nächsten Song oder einer stimmt gerade oder macht sich ein Getränk auf oder so, dann habe ich immer dieses Riff gespielt. Und irgendwann habe ich, als ich so Songwriting-mäßig für das Album jetzt begonnen hatte, zu Hause gemerkt, eigentlich spiele ich dieses Riff total gerne. Warum mache ich da eigentlich nichts draus, ne? Und ähm, dann habe ich einfach dieses Riff gespielt ein paar Mal und dann mir überlegt, wie geht's weiter? Und dann gesagt, ah, der Refrain könnte in C. Und fünf Minuten später war dieser Song fertig. Das war so einer, der der, der hat da fünf Minuten gedauert und war direkt fertig. Was oft ein ganz gutes Zeichen ist, so ne, an den Songs, wo man so monatelang feilt und immer noch hier was ändert, da was ändert. Das ist meistens immer so ein bisschen schwierig. Die, die einem so zufallen, sind meistens die besten Songs. Das ist einer davon. Und ähm, ich hatte mir dann gedacht, äh, weil er so, so ein Happy-Pop-Song ist, Prinzip, äh, müssen wir das inhaltlich konterkarikieren und äh, haben gedacht, werden wir einfach äh, diesem diesem Happy-Pop-Song eine äh, radikale politische Message verleihen und äh, haben quasi äh, zum zum, zum Umsturz des Kapitalismus aufgerufen, weil das muss man ja nicht immer über harte Hardcore-Songs machen, das kann man auch mal über über, über stulzige Pop-Songs machen. Vielleicht hören dann mehr Leute zu.
1: (lacht) (lacht) Auf jeden Fall. Und machen
2: mit.
1: (lacht) Und ihr habt ja auch ein sehr cooles Musikvideo dazu gedreht. Oh ja. Und äh, was ich auch ganz spannend bei euch finde ist, dass ihr immer die Texte drunter schreibt, also tatsächlich so, dass auch irgendwie die Botschaft ja auch ankommt am Ende.
2: Bei den YouTube-Videos meinst du jetzt, ja. oder was? Ja, das stimmt, ja. Ja, ja.
1: Das, ähm, das ist mir aufgefallen, das finde ich ziemlich cool, weil ähm, bei lauteren Musikgenres, ähm, wo viel geschrien wird, ist das ja manchmal relativ äh, schwierig, den Text zu verstehen und deswegen fand super. ich das sehr dankbar, so als Zuhörer.
2: Das freut <lacht> mich, ja, das ist in den ersten Jahren immer wieder gesagt worden, äh, man versteht eure Texte nicht. Immer ja. wieder, ja. Wir haben sogar auf dem vorletzten Album oder so eine, eine Textzeile: Sing doch mal so, dass man dich versteht. Das ist ein direktes, direktes Zitat, vorletztes Album, das ich schon direktes Zitat von Leuten, die das, ähm, vor allem Richard gegenüber, weil er schreit ja mehr, äh, immer gesagt haben. Ihr habt so tolle Texte, aber man versteht die nicht. Und deswegen, Dann habt ihr das Problem jetzt gelöst? Genau, wir schreiben die einfach jetzt drunter bei YouTube. Ja, ja sehr gut. Ja.
1: Dann äh, lass uns direkt mal in den den, ähm, Song reinhören, würde ich sagen. Also viel Spaß mit Vom Augenwischer zum Millionär von Kampfsport. Willkommen zurück. Das war vom Augenwischer zum Millionär von Kampfsport. Ähm, Wir sind gerade hier im wunderschönen Headcrash mit äh, schönen Hintergrundgeräuschen, weil wir nicht im Studio sind, sondern wir haben das mobile Studio dabei, sozusagen. Und ich freue mich sehr.
2: Ich freue mich auch sehr. Und gerade eben die Hintergrundgeräusche war der Rest meiner Band, der kurz reinkam (lacht) und irritiert wieder rausging. Genau, die haben
1: geschockt geguckt und haben gedacht: Nee, nee, wir wollen nichts sagen, wir (lacht) sind wieder gegangen. Wir
2: reden nicht vor vor den äh, Mikrofonen anderer Menschen. Genau. Was kann der David machen, der Idiot.
1: Aber wenn man äh, eure Band auch so googelt, ähm, du meintest ja schon bist du ein bisschen der Social-Media-Beauftragte. Mhm. Ähm, ich habe äh, mehrere Interviews gefunden, wo äh, logischerweise du im Vordergrund warst. Ja. Und ja. eins, äh, einen Podcast, den fand ich ganz interessant, da hast du deine Lieblingsplatte vorgestellt.
2: Oh, der Weezer, das ja. Weezer-Ding. Geil, das Video, Video-Ding ja, war genau. das vermutlich, ne? Ja. ja, 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 oh, das hat Spaß gemacht. Oh mein Gott. Das war ja. auch
1: sehr spannend zuzuhören. Ja,
2: das, oh, das auf
1: jeden Fall. Ich finde auch diese Idee cool, dass man sagt, man lädt Leute ein und die quatschen einfach mal über ihre Lieblingsplatte so.
2: Ich fand, das war ein super Konzept, auch als ich gesehen habe, wer da außer mir noch war, da waren ja so Leute wie Frank Turner und irgendwie Dennis Luxeen von Refused, glaube ich und so, das waren so richtig etablierte Menschen, da war ich so mega happy, Teil davon zu sein. dann
1: denkt man doch auch, man hat es geschafft, so, wenn die einen einladen, (lacht) oder? Ja, ich bin jetzt jetzt
2: einer von denen. (lacht) Nee, aber es war schön. Es hat Spaß gemacht. Ich liebe es halt, über Musik zu reden. Ne? Und ähm, Also ich hatte mir auch nichts vorher überlegt. Ich wurde nur gefragt, was ist eigentlich dein Lieblingsalbum? Und erzähl mal was dazu. Und dann habe ich halt über Pinkerton von Weezer ähm, geredet. Und ich glaube, es sind wirklich über 20 Minuten ohne Schnitt, <lacht> weil ich einfach so viel Spaß hatte, über diese Platte zu reden.
1: Man hat auch gemerkt, dass du sehr gut informiert bist einfach. Und ich fand die Geschichte interessant, wie du die Platte gekauft hast. Weil manchmal kauft man ja solche Dinge. Gerade bei Platten ist ja auch viel so Nostalgie im Spiel. Ja. Und man hat immer so ein, die, also diese Bedeutung für einen, fand ich total interessant zu hören, weil ich glaube, du warst zu der Zeit, du so irgendwie Zivildienst gemacht mhm. und war irgendwie scheiße mit den Leuten und dann kauft ja. man so eine Platte und das ist voll das Highlight.
2: Ja, so diesen, man musste damals halt so Lehrgänge machen, ne? Da wird man halt so für eine Woche oder so in irgendein gottverlassenes Kaff gesteckt, um einen Lehrgang zu machen und irgendwas zu lernen, was man an seiner zivilen Stelle gar nicht gebraucht. Also ich habe da halt so Zivi-Sachen gelernt Menschen und Pflege und so weiter, aber ich saß an der Rezeption in einer Kinderklinik, ne? Ich habe das Telefon beantwortet und musste ja. aber dahin. Man wird durch Zufallsgenerator ausgewählt. Und da war ich halt mit Nein, so yeah, mit so ganz vielen Bros, die halt irgendwie auch gar nicht so überzeugte Verweigerer waren, sondern eher Leute, Gesagt haben, irgendwie ja, mit mit dem Bund geht das bei mir nicht aus den und den Gründen, wegen der Ausbildung, aber deswegen mache ich Zivi. Und es äh, das waren, das waren auch noch nicht mal so andere Linke oder so. Es waren so richtige Dorfbros mit denen ich dann da war. Und da habe ich mir diese Weezer-Platte gekauft und hatte immer Kopfhörer und habe die Welt draußen gelassen. Das war, das war sehr gut. Ja, die Platte mir wirklich sehr geholfen. Er hat einen tollen Einstieg bei mir gefeiert damals. Ne?
1: Ja, das hat man gemerkt.
2: Ja. Und hast du
1: noch ähm, andere Künstler, die dich ähm, begleiten oder die sehr wichtig für dich sind?
2: Ja, also ich habe lange, lange, lange gestruggelt, was so, äh, welche Platte ich nehmen sollte. Ne? Neben Weezer wäre eine andere Band bei mir in Fragen kommen, die heißt Lifetime. Das ist eine Hardcore-Band. Damals haben wir es tatsächlich Emo genannt. Heute würde man rückblickend sagen, war eine Hardcore-Band. Aber Mitte der 90er, weil es melodisch war, sagten wir Emo dazu. Lifetime ist halt für mich eine der besten, wenn nicht mit Gorilla Biscuits zusammen, die beste Hardcore-Band, weil sie halt äh, in dieses dieses Hardcore-Genre, was auch zu der Zeit Mitte der 90er sehr ähm, männlich geprägt, sehr hart und brutal war, äh, Melodie und Gefühl reingebracht haben und das war für uns damals so wow, dass das auch geht. Das war wirklich so ein Augenöffner, dass man irgendwie melodische Musik machen kann und dadurch aber dann irgendwie nicht ruhig und langweilig und gelassen wird, sondern volles Rohr nach vorne, alles überschlägt sich, alles ist super laut, aber halt auch verletzlich und und, und auch schön und Mut zur Melodie und zum Refrain. äh, Das war für mich so Lifetime, war so ein Erweckungserlebnis auch noch. Und witzigerweise ist es vielleicht nur ein Jahr von diesem Weezer-Album entfernt. Ich glaube, gerade wenn man so 19, 20 ist oder so, dann prägen einen Platten Halt auch so total heftig und lifetime hatte ich das Glück im Gegensatz zu Weezer den, den Gitarristen kennenzulernen und Ach, ähm, cool. ja ich war auf einem Konzert und da habe ich so ein Poster von denen von der Wand abgerissen, um es zu Hause mir aufzuhängen und da kam so ein dude vorbei und meinte irgendwie ey, good choice oder so, so hä? und dann hat er sich jetzt halt als der Gitarrist <lacht> vorgestellt und dann habe ich irgendwie mega lang mit dem geredet und dann sind wir mit irgendwie auf mehrere Konzerte gefahren und er hat mich jedes Mal wieder erkannt, kam jedes Mal wieder an und haben uns weiter unterhalten, Es hat mich mega geflasht, weil ich irgendwie so super jung war noch, ne, und ich kannte das gar nicht, dass irgendein so Typ von einer Band, die ich halt so abfeiere, einfach so hingeht, und sagt, hey, du bist auch wieder hier, willst du ein Bier? Ne, ich bin straight ah, egal, komm, setz dich und, und dann irgendwie eine Stunde geredet, ähm, also, Dan Yemen von Lifetime und später Kid Dynamite, äh, absoluter Gitarrengott auch einfach so. Der, ist, äh, der hat mir so viel beigebracht, äh, ohne zu wissen, dass er, dass er es getan hat. Wahnsinn, ein, ein, ein fantastischer Mensch und ein super Gitarrist. Wir sind
1: hier immer noch im Headcrash mit Kampfsport und äh, bei Radio Brennt auf Tide Radio. Und bei mir zu Gast immer noch David.
2: Ja, hi. Hi. Schön, immer noch hier sein zu dürfen.
1: (lacht) Wir haben jetzt über euer neues Album gesprochen, aber wenn man so ein bisschen Recherche betreibt, dann fällt auf, dass ihr einer der einzigen Bands seid, die ein Album haben, was zehn Songs hat und zehn Minuten lang geht. <lacht> und das thematisiert eure Hassliebe zu Köln. Kannst du das näher erläutern?
2: Ja, also erstmal muss ich einen Disclaimer vorschicken, ist es kein Album, ne? es ist eine, eine EP. Es ist das eine ist, darauf Single. wollte ich jetzt als nächstes ja. zu sprechen kommen. Also ich weiß ich tatsächlich, dass, die, dass die, die Definition eines Albums gar nicht so einfach ist. Nee, ne? genau. Also was ist, ab wann ist es ein Album? Ist es eine gewisse Anzahl von Songs oder ist es irgendwie die Gesamtlänge? Ne? Für mich ist es schon eher die Länge, weil wenn äh, ein Song, äh, eine Seven Inch ist es ja, äh, mit zehn Songs ein Album wäre, dann hätte jeder Hardcore-Band aus den 80ern ein Album. So, ne? Das <lacht> ja. ist halt einfach nicht der Fall und das ist eine äh, klassische Seven Inch. Ne? Und äh, würde man vermutlich EP sagen oder so. Das war tatsächlich eher so ein ein Scherz, dass wir uns immer gedacht haben, so, wir haben irgendwie Bock, so schnelle, kurze Hardcore-Songs zu spielen, so richtigen Oldschool-Hardcore, Minor Threats, Youth of the Day, Gorilla Biscuits, Judge beeinflusst. Und ähm, dann ähm, wollen wir es aber auch in so so einem Kontext machen, dass es klar ist, dass das jetzt nicht irgendwie ein Stilwechsel ist und auf einmal sind wir eine Hardcore-Band, sondern ähm, sagen, okay, alle Songs über ein Thema, das Thema ist Köln. Weil äh, Köln ist halt einfach so eine der meistbesungensten Städte der Welt, kann man tatsächlich glaube ich sagen, man sagt auch wirklich die Stadt der tausend Lieder, Ähm, allerdings sind die meisten davon scheiße und äh, diese diese karnevalesken Schunkelschlager-Songs und so weiter und wir haben halt gedacht, ähm, wir lieben Köln wirklich sehr, deswegen sind wir auch alle da aus Bonn und so weiter hingezogen und wohnen da seit Jahrzehnten und so. Aber ähm, es gibt natürlich auch immer Dinge zu kritisieren. Die Stadt wird auch gentrifiziert und Clubs verschwinden, Kultur verschwindet und so weiter. Und äh, das wollten wir halt auch thematisieren. Wir sind halt alle nach Köln gezogen, weil du da äh, in den 90er Jahren oder so äh, dir überlegen musstest, an einem einem Donnerstagabend, auf welches von den fünf Konzerten gehe ich, die heute stattfinden. Und jetzt kann man am Wochenende froh sein, wenn da irgendwie so eins ist, was halbwegs okay ist. Und man merkt halt einfach, wie alles alles äh, kaputt gemacht wird und alles abgebaut wird und, und und alles verdrängt wird, die Kultur in die Außenbezirke gedrängt äh, wird, die Mieten sind kaum mehr zu bezahlen, dafür der 500. Coffee-Shop, wo irgendeiner einen 4,50 Euro Kaffee anbietet und irgendwelche beschissenen Burgerläden, das wie überall auf der Welt, wie ja. Hamburg garantiert auch. Ich verbringe ja tatsächlich äh, im Jahr immer mal ein paar Wochen in Hamburg, ich bin ja sehr, sehr, sehr gerne hier, ähm und äh, sieht man ja irgendwie eine ähnliche Entwicklung und und wir haben halt, äh, unser Problem ist halt Köln, deswegen haben wir äh, über Köln geschrieben und äh, Hamburger Bands äh, schreiben vermutlich dasselbe über Hamburg
1: Habe ich das ja noch nicht gehört, aber ich habe mal die, die Öhrchen offen lassen. Irgendwie,
2: bei, das war echt auch so ein kleiner Grund dafür. Bei den Bands aus Norddeutschland, ne, immer so ein Gefühl, die klingen sehr norddeutsch. Und das finde ich echt ziemlich cool, so ein Turbostart oder so. Du ja. hörst, dass die nicht aus äh, Bonn kommen oder aus München. Nee, das stimmt. Ne, das und stimmt. Das, das fand ich immer total cool, dass es so einen Sound gibt. ne. Und das war, glaube ich, so ein bisschen auch so der Grund, warum wir gesagt haben, ey, lass mal bitte so ein, so ein westdeutsches Ding machen. <lacht> Weil wir sind da ja ganz außen im Westen, direkt neben Holland. Genau. Ja.
1: Und kommt ihr alle aus Ehrenfeld? Weil ihr ja auch einen Song habt, der Ehrenfeld I- gesingt.
2: Der heißt I Hate Ehrenfeld. Niemand von uns kommt aus Ehrenfeld, nee. <lacht> es ist, äh, aber tatsächlich handelt da auch tatsächlich der Song so ein bisschen von. Ähm, kauft dir mal oder miete mal Kauf. Wow. Miete dir meine Wohnung in Ehrenfeld. Kauf dir mal ein Haus in Ehrenfeld. Kann man kaum bezahlen. Miete dir meine Wohnung in Ehrenfeld, ne? So. Es wird halt immer schwieriger. Also vor ja. 15 Jahren oder 20 Jahren eher war das auch so ein bisschen eher so, so ein Brennpunkt, ein Problembezirk und aber auch viel Kultur und so. Und inzwischen, ne? durchgentrifiziert, alle Clubs schließen und so weiter und äh, darum geht es eigentlich so ein bisschen, dass wir früher da immer waren. Wir waren auf all den Konzerten, wir haben da im Underground, das gibt es ja nicht mehr, ein legendärer Club, ne? Haben im Underground irgendwie alle möglichen Bands gesehen, die halt dann irgendwie zwei, drei Jahre später irgendwelche Arenen ausverkauft haben, haben wir da irgendwie so in Kleinen gesehen und das war immer fantastisch. Selber unsere besten Konzerte da gespielt, dann gibt es das einfach nicht mehr, weil irgendwer gesagt hat, nee, ich baue jetzt hier ein Haus und eine Mall hin oder so. Ne? Darüber ja. handelt der Song, deswegen auch I Hate Ehrenfeld, weil eigentlich Ehren Fällt mal was sehr Liebenswertes war und jetzt etwas, etwas sehr Trauriges im Begriff ist zu werden. Ja, ja. Und man hat auch so den. I hate den Schulterblatt oder so, hätte <lacht> es. Ja, genau. <lacht> I hate Sternschweiß. <lacht> ja.
1: ja, man hat auch immer das Gefühl, wenn dieser Punkt einmal erreicht ist, dass Clubs verschwinden, das kommt nicht mehr so einfach zurück.
2: Nee, kannst du vergessen, weil alles wird profitabler sein. Also jedes beschissene Wohnhaus, wo irgendwie der Quadratmeter 100 Euro kostet, wird profitabler sein als ein Club. Ja. Und eine Bar oder eine Bar oder eine Galerie oder nichts davon wird, ne, das wird alles in die Außenbezirke gedrängt und, äh, und das sind dann irgendwann keine lebenswerten Städte mehr. Und wenn es halt keine Kultur mehr gibt, sondern nur noch Häuser, 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 die Leute nicht wissen, wo sie hin wollen dann ist das auch scheiße so. Ne, auch, auch irgendwie die, das ganze Lebensgefühl in der Stadt ist nicht mehr dasselbe dadurch. Ne? Deswegen äh, haben wir halt gesagt, ähm, I Hate Ehrenfeld, äh, handelt quasi von Gentrifizierung und äh, wie unsere Städte verwandelt werden gegen unseren Willen so.
1: Sehr gut, das ist doch ein Richard. guter Aufhänger. <lacht>
0: ja.
2: Kam äh, unser Sänger gerade rein und äh, zeigte mir den Finger. Aber was passiert? Wie man das so macht. Wie man das so das macht. Wahre kann, Liebe. Ne? Ja, wahre Liebe. wir sind seit, äh, befreundet, seitdem er 14 ist. Also, ja. Man kennt sich. Ja, man kennt sich inzwischen ein bisschen. Richard, wenn du das hörst, fick dich.
1: Und damit hören wir I Hate Ehrenfeld von Kampfsport.
2: Wir sind zehn Sekunden wieder da.
1: Willkommen zurück hier bei Radio brennt auf Titelradio bei mir Kampfsport und wir haben gerade während der Song lief unsere Affinität zum Rheinland entdeckt. <lacht>
2: Stark ausgedrückt auch. Ja und, und haben überlegt, schön ob wir das jetzt… dialektal hier Dialektal in ihr Sprechen. Genau,
1: ja. vielleicht könnten wir die ganze Zeit so weiter ver- ja. erzählen. Ja.
2: Fischjod. <lacht> Lernt der Hamburger auch mal, wie man so redet außerhalb von Hamburg. Genau. ganz normal
1: ganz normal ganz halt ne, was man ja. halt so macht eigentlich
2: ne. normale Leute hier im Radio <lacht> Genau. So, okay ja wir sind sehr gebildete Band und müssen natürlich auch <lacht> sehr gebildet klingen in Interviews
1: ja da wir jetzt schon über über Städte wie Köln und Hamburg ähm, gesprochen habt ihr habt schon ziemlich viele Shows gespielt deutschlandweit aber auch international ähm, gibt es Städte die euch besonders positiv aufgefallen sind und gibt euch gibt es Städte wo ihr nie wieder spielen möchtet.
2: <lacht> ah, ja, kann ich jetzt rumrollen mit der Antwort. Ja, Tokio ist mir sehr positiv aufgefallen. <lacht> ja,
0: ist schon geil, ja, wenn man das sagen kann. Ist
2: geil, wenn man das sagen kann. Man muss dazu sagen, die armen Tokioter, die haben uns nicht eingeladen. Wir sind einfach dahin geflogen. und haben gesagt, hier sind wir jetzt. Sorry. So ein... Ähm Aber ja, das ist tatsächlich etwas, ähm, was äh, heute vor drei Jahren passiert ist, zum Beispiel. Heute vor drei Jahren haben wir ein Konzert gespielt, da haben wir eben noch im Bus drüber geredet und so, oh, schon drei Jahre her und so. Und das vergisst man nicht, das vergisst man einfach nicht. Das ist ein Traum, den wir uns erfüllt haben, wir haben das alles aus eigener Tasche bezahlt, wie gesagt, niemand wollte uns da haben. Aber wir sind alle so harte Japan-Fans und ich habe da auch mal ein paar Jahre gelebt und so dass wir gesagt haben, wir müssen da mal spielen mit Kampfsport. Da haben wir uns echt so einen einen wirklich jahrzehntelangen Traum erfüllt. Und das werden wir natürlich nie vergessen. Aber auch ähm, die Shows in in, in Köln, die sind natürlich irgendwie immer magisch so, weil äh, da sind halt irgendwie alle Leute da und das sind auch unsere vollsten Konzerte. Und ähm, man ist halt ultra nervös, in der Heimatstadt zu spielen und... ähm, hat dann am Ende des Tages aber auch immer den meisten Spaß. Aber ähm, ja, es gibt auch ähm, echt viele, viele andere Städte. In Bochum hatten wir teilweise mit die besten Shows. Ähm, total überraschend, gar nicht damit gerechnet. Und dann ähm, ist auf einmal so ein Konzert, so eine Clubshow bei Bochum total ausverkauft. Der ganze, ganze Club dreht durch und das erwartet man gar nicht mehr. Hat gedacht, okay, wird vermutlich so eine normale, ganz okay Show. NRW läuft immer ganz gut für uns. Und dann wurde das halt so mega. Und solche Dinge passieren manchmal. Ne? Aber wir haben auch... Ähm, äh, hier in Hamburg äh, schon ein, zwei Shows gespielt, wo ich nachher dachte, boah, das war so geil. Hier im, äh, im Hafenklang haben wir mal gespielt, das fand ich super und in einen Laden, ich vergesse leider immer wieder, heißt, ich glaube, kleiner Donner, kann das sein, neben der roten Flora direkt so in so einem Keller drin. Das ist auch immer super geil. Ähm das ist einfach, einfach ähm, für mich gehört immer so das bisschen drumherum auch dazu. Also ich bin gerne in, in einer Stadt, in der ich mich wohlfühle so, ne? und wie ich eben ja schon erwähnte, bin ich halt ähm, aus beruflichen Gründen auch öfter mal in Hamburg und äh, habe hier immer wirklich extrem viel Spaß und und, und hänge mega gerne in den Bars und Clubs hier rum und finde das irgendwie auch irgendwie einfach, dass das ne, so eine Hafenstadt ist und so. das hat so eine andere andere Atmosphäre. So ich mag das irgendwie sehr. Ähm, deswegen hatten wir hier tatsächlich auch immer sehr gute Shows ähm, und auch so in Leipzig oder so ne? und ähm, einmal einen in München. Ähm, manchmal reichen 10, 20 Leute, die richtig hart Bock haben, um den Abend perfekt zu machen, so, ne? Und das sind dann die Shows, an die man sich richtig gerne erinnert, ja.
1: Ja, und oft ist es, denke ich, auch so, dass man an einige Shows hohe Erwartungen hat, hat und dann wird es nicht so toll. Mm. Aber umgekehrt, der, der umgekehrte Fall ist eigentlich noch viel krasser, wenn du denkst, ach ja, komm, lass uns in der kleinen Kaschemme da spielen. Ja. Und dann wird es mega, weil da ja. ja, auf einmal Leute sind, die total viel Bock haben, ne, wie du sagst. Ja. Oder es sind viel mehr Leute da, als man äh, denken würde, weil es irgendwie doch eine Szene gibt ja. in Buxtehude oder so. Ja.
2: hast du vollkommen recht. Es ist tatsächlich sehr antizyklisch, was die äh, Erwartungen angeht. Meinst du, wenn du denkst, heute wird geil, kannst du safe ja. davon ausgehen, es wird halt die beschissenste Show, die du je gespielt hast, ne? Wenn du denkst, boah, ich bin so verkatert bin jetzt sechs Stunden im Auto und da sind nur 20 Leute da, warum mache ich das alles? Ja. Dann gehst du von der Bühne und denkst, ja, darum!
1: Ja, und ihr seid ja auch viel äh, unterwegs, äh, viel ja. im Tourbus, es da irgendwie Rituale, die ihr habt, um euch irgendwie die Zeit zu vertreiben?
2: Gab's früher mal, ja. Also wir haben ja leider. Jetzt braucht ähm,
1: ihr den Schlaf und. Nee, oh Gott, nee.
2: Aber wir haben ja ähm, jetzt unser viertes Album mit dem vierten Schlagzeuger äh, eingespielt, weil das irgendeinem Grund, ne, die uns halt quasi immer verlassen. Äh, tatsächlich auch, weil das, diese langen Fahrten im Bus einfach nicht für jedermann sind. Das Muss sind man,
1: anscheinend nichts für Schlagzeuger
2: dann. <lacht> nee, Komischerweise, <lacht> ne? Dass es ist immer der Schlagzeuger ist so, aber ähm, ja, wir haben halt einen eigenen Bus, aber das ist halt kein guter Bus. Das ist halt so ein Bus, mit dem kannst du eigentlich so Handwerker von Köln-Sülz nach Köln-Ehrenfeld transportieren. so ne? Aber nicht weiter. Wir transportieren aber irgendwie vier Bandleute und Crew von von Köln nach Berlin damit. Ne, Dafür ist der nicht gemacht. Und das ist ein Albtraum, muss man wirklich sagen. Und das, da muss man wirklich, wirklich Bock auf diese Musik haben, um in diesem Albtraum, diesen Albtraum akzeptieren zu können.
1: Und wahrscheinlich ADAC-Premium-Mitglied.
2: Ja, das weiß ich nicht. Dennis Dennis ist der Fahrer. Ich sitze nur da vorne und hoffe hoffe nicht zu sterben. Aber ähm, ja, wir hatten halt früher ein Ritual im Bus und das war, ähm, wir haben Kniffel gespielt mit der Handy-App. mit so Kniffel-App okay. und haben uns richtig krasse Duelle geliefert. Es war dann auch, auch kein, kein reiner Spaß mehr. Es ging da auch ums Gewinnen und äh, das war fantastisch. Und ähm, wir haben tatsächlich, das weiß niemand, aber in diesem äh, Interview droppe ich das mal, äh, auf unserem ersten Album, ein Song, der heißt Theorie der guten Chance. Das klingt halt so ein bisschen wie so ein, oh, ist ein smarter Song, der könnte auch von Catcar sein oder so. <lacht> Aber es geht tatsächlich darum, beim, beim, beim Kniffel, da gibt es die Chance. Also wenn du quasi keine, keine Straße oder kein Pasch würfelst so und dann, musst du halt, einmal kann man das machen. Dann werden alle zusammengezählten Würfel als Chance gewertet. ne Und unser damaliger Schlagzeug war der Meinung, eine gute Chance entscheidet am Ende darüber, ob du das Spiel gewinnst oder nicht. Und der hat sogar äh, die Chance gewählt, wenn es sogar eine kleine Straße war oder so. Und das also bist du verrückt? Nein, so die Chance ist dafür da, wenn dir kein Wurf gelingt. Er meint, nee, nee, nee. Und das äh, war tatsächlich die Theorie der guten Chance, weil wir der Meinung waren, oder er der Meinung war, eine Chance entscheidet Spieler. Und wenn du 25 bei der Chance kniffelst dann äh, wird das am Ende des Tages darüber entscheiden, ob du gewinnst oder verlierst. Deswegen heißt der Song Theorie der guten Chance. Es hat überhaupt nichts mit Intellektuellem irgendwas zu tun. Es ist ein ja, ganz dummer Kniffelsong. Das,
1: das würde man im ersten Moment nämlich auch denken.
2: Das ist nicht ja. so. Was, was ja. werden
1: sie sich gedacht haben? Ja. Aber
2: genau, das machen wir quasi seit zwölf Jahren. Leute, Leuten einzureden, <lacht> wir seien ähm, schlau. Aber in echt kniffeln wir nur den ganzen Tag.
1: Okay, dann lass uns mal in den Song reinhören, oder?
2: Ja, können wir gerne machen. <lacht> Theorie der guten Chance. Nice. Lang nicht mehr gehört.
0: Der des Peace, wir uns Schon immer Fehlerplatz, wo die schönen Leute leben. die Welt einwerben Und wenn sich nur ist, dann müssen wir uns ernähren. Wenn die Heilheit es nicht versteht dann muss die Welt einnehmen. Wenn der Wind nicht dreht, dann müssen wir uns ernähren Wenn die Welt uns nicht versteht, dann muss die Welt halt lernen. Und wenn sich der Wind nicht dreht, dann müssen wir uns ernähren
1: Hallo und willkommen zurück hier bei Radio brennt auf Tide Radio, das war Theorie der guten Chancen von Kampfsport und wir sind hier immer noch im schönen Hamburg, im Headcrash und haben einen kleinen Verzell. kleinen Verzell. Lass uns mal über eure andere neue Single reden, mhm. Schottergarten Eden. Ah, yeah, yeah, yeah. Ein sehr verstörendes Video, würde ich mal behaupten, aber irgendwie mit wichtiger Botschaft. Wie kam es dazu?
2: Ja, es tut mir auch leid für jeden, der sich das bis zum Ende angeguckt hat. Ich habe es einmal nur geschafft, es mir bis zum Ende anzugucken, danach nie wieder. Ähm, Ja, wir hatten ähm, natürlich während der Pandemie, wie alle anderen Menschen vermutlich auch, beobachtet, dass es auf einmal Menschen gibt, die äh, der Wissenschaft abgeschworen haben. Also die gab es natürlich vorher schon, aber die waren nicht so präsent. Und auf einmal war diese Querdenkerbewegung da und Leute, die irgendwie dachten, sie seien halt, sie wüssten Dinge, die andere nicht wissen und sie seien Auserwählte, die irgendwie irgendwie aus ihren Telegram-Chats und Facebook-Gruppen Informationen herausfiltern, die wir alle nicht haben und uns überlegen sind und äh, denken, äh, sie müssten sich nicht impfen lassen und sie müssten keine Masken tragen und im Endeffekt einfach nur egoistische Menschen sind. Und ähm, das war halt schon so unerträglich genug während der Pandemie, dass sie dann aber auch kein Problem hatten, neben knallharten Nazis Schulter an Schulter zu stehen. So allein das war unerträglich und dann, während das alles schon so war, kam dieses Mädchen, äh, diese junge Frau, Jana aus, Jana aus Kassel, die ähm, sich dahingestellt hat, vor ein Mikrofon auf eine Bühne und gesagt hat, äh, ich befinde mich im Widerstand und ich fühle mich wie Sophie Scholl weil sie äh, zehn Minuten im Supermarkt eine Maske tragen muss, vergleicht sich halt mit Sophie Scholl. Und diese dieses Geschichtsvergessenheit, diese absolute Arroganz, das hat uns so angewidert, dass wir gesagt haben, nee, das reicht einfach nicht. Da müssen wir wirklich einen, einen wirklichen Song drüber schreiben und das, das festhalten. Das soll nicht vergessen werden. Dass Fall. nach irgendwie äh, nach 80 Jahren nach einem Krieg, oder ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie lange genau her ist, müsste ich rechnen, aber dass es halt wieder Leute gibt, die sich hinstellen und äh, so, sowas sagen und irgendwie den Tod, diesen tragischen Tod von Sophie Scholl mit ihrem eigenen beschissenen, kleinen, langweiligen Drecksleben in Verbindung bringen, das hat äh, uns alle wirklich äh, sehr, sehr, sehr wütend gemacht und deswegen haben wir diesen Song geschrieben, einfach um um zu sagen, so äh, scheiß Querdenker, so ihr seid halt irgendwie keine Opfer einer Diktatur oder so, ihr seid furchtbare, furchtbare Menschen, die sich mit Nazis zusammen auf eine Demo stellen und äh, einfach äh, nicht Fakt von Fiktion auseinanderhalten können, das geht nicht, darum handelt dieser Song.
1: Ja, und deswegen umso, umso wichtiger eigentlich, dass man das auch äh, mit, diesem, mit diesem Video auch macht, obwohl es schwer zu ertragen ist. Das ist tatsächlich auch was, was unter dem YouTube-Video, ähm, wenn man sich die Kommentare anschaut, äh, wird das immer wieder so gesagt, ja. starker Text, starker Song, aber das Video kann man sich einfach nicht angucken.
2: Ja, stimmt, die Leute, die das hier hören und das Video nicht kennen, wir haben einfach nur Bilder von Querdenker-Demos zusammengeschnitten, vier Minuten lang, unkommentiert, einfach nur Querdenker ähm. Nichts kommentiert, gar nichts. Das haben wir uns gedacht, wäre wäre so ein ganz guter Move, um das so ein bisschen gegeneinander zu stellen. So diese diese fiesen, fiesen, fiesen Menschen, und der Text über diese fiesen, fiesen Menschen. Ja, also tut mir leid für jeden und jede, der sich bis zum Ende angeguckt hat. Aber ja, das ist halt die Realität auf unseren Straßen. Das dürfen wir nicht verdrängen. Die gibt's und die sind da und die gibt's auch noch immer. Jetzt feiern sie Putin. Also das ist einfach ein ganz furchtbarer Menschenschlag und... Ähm, wenn man als Band eine Stimme hat, sollte man sie auch nutzen, denke ich. Und ähm, das war so unser Moment zu sagen, jetzt nutzen wir sie, um äh, gegen euch zu singen.
1: Hätte ich nicht besser sagen können. Danke. Dann hören wir jetzt Schottergarten Eden von Kampfsport.
2: Und du bist stolz auf dieses Volk Du bist stolz auf dieses Land Doch deine Ignoranz ist die schlimmste Krankheit Du fühlst dich wie Sophie Scholl Und du fühlst dich wie alle
0: Und du bist stolz auf dieses Volk Du bist stolz auf dieses Land Doch deine Ignoranz ist die schlimmste Krankheit
2: Und du fühlst dich wie eine Franke Und du bist stolz auf dieses Volk Du bist stolz auf dieses Land Doch deine Ignoranz
0: ist die schlimmste Krankheit Du fühlst dich wie viel Scholl Und du fühlst dich wie eine Franke
1: Das war Schottergarten Eden von Kampfsport. Wir sind immer noch hier im wunderschönen Headcrash, nicht im Studio. Und bei mir ist David. Und erzählt mir von seiner wundervollen Band, die er heute Abend auch spielen wird. Und ihr seid seit über zehn Jahren eine Band. Ja, Habt einen ordentlichen Japan-Bezug, seid äh, medial total gut vertreten. Und gerade bei diesem, um nochmal auf diesen Japan-Bezug zu sprechen zu kommen, ihr habt auch eine kleine Doku gedreht, die auf YouTube zu sehen ist. Und ich dachte mir, wow, krass, irgendwie alles gefilmt, super guter Schnitt, total geile Doku eigentlich. Habt ihr da jemanden, der da immer mitkommt und sich da... ähm fachlich belesen hat.
2: Also wir haben nicht jemanden, der immer mitkommt, aber jemanden, der manchmal mitkommt. Das ist der äh, Michael Winkler von Der Pakt, der auch ähm, zum Beispiel unser ähm, äh, Video gedreht hat äh, vom Augenwischer zum Millionär oder unser Video für Ich höre die Single nicht. Äh, Das ist ein guter Freund der Band und ähm, der hat tatsächlich angefangen mit ähm, Musikvideos für Fjord und Kampfsport und Lüften, glaube ich, und so. Und... ähm, hat das so gut gemacht, dass nach und nach immer mehr größere Bands und dann aber auch so Companies und Firmen auf den aufmerksam geworden sind und äh, der arbeitet jetzt so richtig äh, professionell als Videoregisseur und so und äh, eigentlich könnten wir uns den, glaube ich, gar nicht mehr leisten. Aber da der halt ein guter Freund ist, äh, sagt er ja für euch, Mache ich das noch so? Ne? Und mit ähm, Michi haben wir halt gesagt, kommst du mit nach Japan und filmst uns da? <lacht> Meinte er, ja. Und kann man mal machen. Kann man machen ne? Witzigerweise ist der heute in Hamburg und kommt gleich auf das Konzert. Ach, ja, okay. aber, aber ohne Kamera. Aber ähm, super geil, dass er das gemacht hat. Nee, Wir haben natürlich gesagt, wenn wir in Japan sind, das passiert einmal im Leben so für so eine Band. Ähm, dann, dann werden wir das filmisch festhalten. Ne? Und es ist halt irgendwie so ein zwölf Minuten Mini, Mini-Doku haben wir draus gemacht und ich gucke mir die tatsächlich manchmal noch an, einfach weil es mich an diese gute Zeit erinnert, wenn ich irgendwie aus äh, 5 Uhr morgens aus der Bar oder aus dem Club falle und nach Hause komme und äh, noch einen Absacker auf dem Sofa trinke, gucke ich auf diese Doku und denke, oh, war das schön da. Nee, schön. <lacht> ja. Ja. Richtig schönes Land.
1: Nee, was ich auch ganz interessant fand bei dieser Doku, habt ihr auch darüber gesprochen, das ist so ein ähm, ein Underground gibt und so ein, so ein Highground hat ihr es, glaube ich. Overground, genau? Overground haben wir es genannt, ja. Und es gibt aber nichts dazwischen. Mhm. Und es ist aber eigentlich vergleichbar mit der Szene hier in Deutschland, mit, zumindest mit der Rockszene. Oder ist es dort noch krasser?
2: Nee, eben nicht vergleichbar. Das war eigentlich so unsere Aussage dahinter dass du halt ähm, quasi in Deutschland, ne klar gibt es irgendwie große Bands wie die Ärzte oder so und darunter gibt es dann irgendwie die Beatsteaks und darunter gibt es dann Bands wie Adam Angst und darunter gibt es dann Bands wie uns und unter uns gibt es halt auch noch verschiedene Ausprägungen. Ne? Manche Bands spielen nur in kleinen Azs oder kleinen Bars. Und so. Es gibt halt ultra viel in allen Richtungen und jeder kann irgendwie machen, was er will und jeder kann spielen und jeder findet irgendwie was. In Japan ist es halt nicht so. Da gibt es die ganze DIY-Kultur nicht. Da gibt es nicht irgendwie... Läden, die nicht kommerziell sind oder so. Wenn du in Japan okay. Konzert spielen willst, dann musst du Pay-to-Play machen. Das heißt, du musst den Club selber von deinem eigenen Geld buchen. Und dann sagen die, okay, du kannst hier gerne spielen, hier sind 100 Tickets, verkauf die, wenn sie verkauft hast. Dann kommst du auf Break-Even, dann musst du nichts drauf zahlen. Wenn du aber nur 30 Tickets verkaufst, dann musst du 70 aus deiner eigenen Tasche bezahlen. Und dann spielst du halt vielleicht vor deinen 20, 30 Freunden und musst halt irgendwie ein paar hundert Euro zahlen, um spielen zu können. Ach, Wahnsinn. Und aber
1: dann ist es ja auch so krass, dass es da überhaupt eine Szene gibt, ne? wenn das ja, so
2: schwierig ist. Die weil Welt. weil Japaner halt wirklich auch super krass Musik begeistert und enthusiastisch sind und fantastische Musiker Musikerinnen, wo man nur hinguckt. So. Das ist super gut. Und ähm, als ich da auf der Uni war, ähm, haben wir das halt auch so gemacht. Da haben wir halt in einer kleinen Emo-Band gespielt und natürlich können wir es uns nicht leisten, irgendeinen Club zu buchen. Das geht gar nicht. Mhm. Ne? Ähm, da wir aber irgendwie zwei Westler in der Band hatten und das auch anders kennen von hier, haben wir so ein bisschen die Sache in unsere eigene Hand genommen und haben einfach gesagt, okay, hier gibt es halt so einen Proberaum, der ist groß. Fragen wir mal, können wir den mieten, können wir da sonntags ein Konzert machen? Haben zwei, drei befreundete Bands eingeladen, haben irgendwie nur fünf Euro oder sowas äh, äh, gef- äh, verlangt von den Leuten und haben halt mit unseren Freunden da so ein Konzert gemacht, wo so Bring Your Own Beer war, man konnte, so ein bisschen DIY-mäßig, aber das ist halt so nicht normal da, die Struktur existiert nicht, die Infrastruktur existiert nicht, du musst so ein bisschen Workaround-mäßig das machen so und ähm, da hat viele japanische Band gar nicht wissen, dass man das theoretisch auch so machen kann, findet das halt nicht statt. Dann gibt es halt nur Bands, die halt irgendwie groß sind und Geld haben und die spielen in tollen Clubs und ähm, kleine Bands, die ähm, dann halt so ihr eigenes Geld dafür bezahlen müssen, um spielen zu können. Das ist ganz schwer und deswegen gibt es Immer nur diese kleinen Bands und die großen Bands und ganz, ganz wenig dazwischen. Ah, okay. Während wir in Deutschland halt mehr dazwischen haben als groß oder klein, ne? ja. gefühlt so. Und äh, das war der große Unterschied da. Ähm, sehr sehr interessant auch immer wieder das so wahrzunehmen, dass die sich den Arsch abspielen und Ultramühe geben und hundertmal bessere Musiker sind als wir oder so, aber halt nie so richtig irgendwo hinkommen, weil ihnen keiner zuhört, weil es zu so teuer ist. Ja, das ja. ist schon
1: echt heftig. Ja. Sagen. Aber, ähm Ja, finde ich auf jeden Fall total beeindruckend, wie unterschiedlich da die Kulturen auch einfach sind, Ja. Und wie wie habt ihr das denn gemacht, wenn jetzt irgendwie eine Band uns hört ähm, und sich denkt, ach ja, mal in Japan spielen? Wie habt ihr das gemacht? Wie wie seid ihr an die Locations gekommen?
2: Es ist nicht möglich, würde ich sagen. Es ging halt nur, weil ich da halt vier Jahre gelebt habe und Menschen kannte. Und denen habe ich halt geschrieben: so, ey, hier, du kennst meine Band, so wir sind ja befreundet bei Insta und Facebook, dies, das und so. Du weißt so, kannst du, keine Ahnung, da gibt es doch bestimmt jetzt irgendwie Shows in in der einen Woche. Kannst du gucken, ob wir bei bestehenden Shows auch einfach mitspielen dürfen? Ja. Und äh, da sind halt irgendwie in sechs Tagen drei Shows rumgekommen und wie gesagt, ey, drei Shows sind eine Tour. Aber man musste halt, man musste halt Connections haben. Wenn du keine Connections hast, dann brauchst du halt ein, ein Label oder so oder ein Booking oder so, Das Connections hat. Und selbst dann wird es wirklich schwer, weil okay. die Flugdecke sind halt einfach teuer und die Übernachtung ist teuer. Ne? Wir ja. haben das ja wie gesagt auch aus unserer eigenen Tasche bezahlt. Ne? Ähm, also schwierig, ganz ehrlich, wenn du in Japan spielen willst, mach es, aber es wird teuer und eventuell kommt auch niemand zu deinen Konzerten, weil niemand wird dich kennen. Ja, ja. Wahnsinn. Ja. Also da muss man wollen, man ja, muss es wollen. Muss es wollen. <lacht> <lacht> für uns war es halt Urlaub, ne? für uns war es quasi Urlaub ja. und dadurch, dass wir den Michi mit der Kamera mitnehmen konnten, war es halt so ähm, Urlaub, der noch Sinn macht.
1: <lacht> Sehr schön.
2: Aber man kann sagen, wir waren in Japan. <lacht> Internationale Band kam. <Kampfsport. lacht>
1: und seid ihr da auch, ähm, also war das irgendwie fußläufig erreicht oder seid ihr da auch nochmal äh, mit dem Bus unterwegs gewesen und hat ordentlich Kilometer abgerissen Alles in
2: Tokio. Tokio ist so groß, du könntest zwei Wochen in Tokio äh, touren, ohne äh, jemals dir mit irgendwem in die Quere kommen zu würden. Nee, nee, wir hatten ja auch kein Auto da. Wir sind halt mit der der U-Bahn zu den Konzerten gefahren. Ja, stimmt, das sieht man da auch. Also wir konnten natürlich keine Amps mitnehmen oder so. Wir hatten nur unsere Gitarren dabei und äh, sind da dahin. Und in Japan, im Gegensatz zu Deutschland, steht halt eine komplette Backline in den Clubs, also Schlagzeug. Äh, Amps, Boxen, alles steht alles da. Du brauchst nichts. Du kannst einfach nur hingehen mit meiner, deiner Gitarre, weil da ist ja auch alles, die Mieten sind so teuer, ne? Und die Wohnungen sind so klein, und, äh, Proberäume und so gibt es gar nicht. Also du kannst gar, gar nicht dein Zeug aus dem Proberaum irgendwo hinholen. Es gibt so Studios, wo du dich einbuchst für den Tag. Irgendwie zwei Stunden, keine Ahnung, zehn Euro, kannst du da proben. Das also gibt's. ist
1: quasi so wie die Wohnsituation in Tokio, ja, wenn man die ja. sich vorstellen ja, würde.
2: Ja, es ist alles eng und klein und teuer. Ja. Deswegen brauchst du immer Workarounds. Und äh, die Clubs haben alle fertige Backlash stehen. Du kannst einfach da hingehen und sagen, ich hätte gerne den Amp, das Schlagzeug okay, das ist und dann stellen die dir das richtig, hin. Ja. Ja. Hier
1: heute David von Kampfsport. Jetzt haben wir viel über Japan geredet, über eure Touren, über eure Musikvideos, aber wo kann ich die... Oder könnte man die käuflich erwerben?
2: Ja, also ich denke, die ganzen alten Alben, die kriegst du im Prinzip da, wo man Musik bekommt. Äh, das neue Album bei Uncle M, äh, würde ich sagen, ähm, am besten direkt bei Uncle M selber bestellen. Da ist glaube ich, auch am günstigsten. Du kannst dich Amazon all das machen. Ne? Aber ähm, Uncle M im Kampfsport bei äh, Google eingeben und da kann man das dann bestellen. Es gibt diverse Vinylfarben, auch äh, das, das, was ich am geilsten fand, was sie zum ersten Mal gemacht haben, Glow-in-The-Dark-Vinyl. Das ist wirklich wow. Vinyl, das nachts leuchtet. Ich wusste nicht, dass das geht, <lacht> aber es geht. Und es ist fantastisch. Ähm, das das gibt es da zum Beispiel. Ähm, aber ich glaube, äh, jeder, der äh, die Platte finden will, wird einen Weg finden. Das ist, äh, sie ist nicht gut versteckt, sie ist in der Öffentlichkeit, <lacht> sie ist in der Öffentlichkeit kaufbar.
1: Das ist sehr gut. Dann holen wir uns alle die Platte und ich bedanke mich sehr herzlich für das Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich sehr auf die Show gleich.
2: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Viel Spaß. war es dann auch schon wieder für heute mit unserem Radiobrenn podcast Wenn es euch gefallen hat, schaut doch mal auf www.radiobrennt.de. Da findet ihr alle unsere Sendungen in voller Länge zum Nachhören. Ihr findet uns auch auf Spotify, Soundcloud und überall da, wo es Podcasts gibt. Und damit bleibt uns nur zu sagen Tschüss und auf Wiedersehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.